0: No hay ninguna posibilidad de éxito si te levantas pensando que lo que tenés que hacer vas a fracasar. A mí personalmente me motiva saber que el día es nuevo y que todo lo que estoy haciendo tiene un proceso en el cual va a ser exitoso.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida en convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es trayéndole historias de aquellos que se han enfrentado al dragón y comparten sus enseñanzas. El día de hoy tendremos a don Rodolfo Ramírez, quien es gerente general de una empresa manufacturera en Honduras, pero que tiene una manera distinta de ver las cosas y nos presenta un concepto nuevo que llama plataformas emocionales. Así que espero les guste la entrevista y hagan varios apuntes, ya que hay momentos muy interesantes en todo lo que nos comenta. Hola don Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, mucho gusto.
2: Bueno, un placer okay. saludarlo. No, muchísimas gracias ¿verdad? por aceptar la invitación y compartir con nosotros un poco las anécdotas que estoy seguro que a muchas personas le van a interesar. Si gusta, comenzamos presentándose. ¿Qué hace y quién es?
0: Gracias. Pues Rodolfo Ramírez, soy de Costa Rica, tengo 59 años. Nací en, en San José, Costa Rica y desde muy joven en, en, mi, en mi vida me ha tocado trabajar en el área textil. De hecho, eh, mi padre tuvo una sastrería de un tamaño considerable con casi 800 sastres y pues ahí aprendí a coser, aprendí de máquinas. Luego en Costa Rica pues fui a la Universidad Autónoma de Centroamérica a estudiar Ingeniería Industrial e Incluso luego en Nicaragua retomé la carrera y avanzamos mucho más a otro nivel eh, en la universidad eh, allá en Nicaragua. La, hoy día estoy trabajando como gerente general de una compañía en Honduras de Gocigalpa que se llama Grupo Beta, en la cual estoy sumamente contento con la compañía, con mi trabajo. Y con el qué hacer que tengo que hacer siempre. Ha sido una preparación de años. Mi enfoque siempre ha sido lo que es manufactura liviana, usando las técnicas de Six Sigma y de Lean Manufacturing, las cuales en los últimos cinco o seis años lo he combinado con lo que es la manufactura ágil. Y pues ahorita en esta posición, me permite realmente hacer tomas de decisiones muy acertadas en ese sentido. Aquí muy estamos bien. en Tegucigalpa.
2: Ah, bueno, no, muy, muy interesante. Me contaba que desde muy temprana edad se había involucrado con todo este mundo textil y le ha tocado, por pues, lo que conozco un poco de su trayectoria, estar en distintas posiciones gerenciales e inclusive en posiciones administrativas. ¿Qué cree usted que es el factor de éxito para poder llegar a ese nivel?
0: Definitivamente, Eduardo, es el trabajo en equipo, es el tener un liderazgo abierto y entender, fíjate que te quiero comentar que no todo el tiempo fue así. Si realmente te puedo decir que el éxito en los últimos años, particularmente en los últimos 20 años, fue cuando yo entendí que la soberbia y la arrogancia que un joven que eh, a mí me tocó a los 26 años tener mi primera posición gerencial en Costa Rica sobre aproximadamente 1,500 personas. Y eso eh, a un joven de 26 años, 27 años, lo marca con cierto nivel de arrogancia, pero el tiempo te enseña que para tener éxito en una... En el área administrativa, luego tuve que salir de Costa Rica a trabajar con corporaciones internacionales como Cintas Corporation y el vivir un tiempo en los Estados Unidos, tener que viajar por, por Europa, Bulgaria, Rumanía. Entendí definitivamente, Eduardo, que todos tenemos muchísimo que aprender de los demás y entre más demos, más aprendemos. Así que yo creo que el éxito sea administrativa, sea una posición gerencial, sea una posición de campo. Lo importante es entender que el éxito está siempre pregnado por la humildad y entender que las demás personas aportan en tu vida.
2: No, Muy interesante. Yo creo que sí, a medida que uno va evolucionando en su vida, creo que va entendiendo un poco mejor cómo las cosas funcionan y esta parte de relación humana es fundamental, creo yo. Y en esta parte evolutiva, a usted le ha tocado gerenciar distintos tipos de empresas. De empresas pequeñas, aunque 1500 personas de inicio es bastante. Pero en ese proceso, ¿qué, qué ha sido lo el más importante a la hora de tomar una decisión de si tomo un, ese cargo o no tomo? alguna oportunidad de trabajo?
0: Es una pregunta súper importante y, y yo pues quisiera transferir a los oyentes de, de, este, de este espacio que algo muy importante siempre va a ser ver hacia adentro y evaluar, hacer un assessment personal para entender cuáles son las brechas que uno tiene. Y no negarse a la oportunidad que uno tiene al frente. Ahí es donde inician en muchas ocasiones temores, dudas. Y cuando uno se autoevalúa y se autoevalúa conscientemente de los alcances que uno puede tener, es cuando uno puede tomar una decisión acertada y decir, si sí, acepto la posición, si sí entro en esta compañía y si sí voy a, a asumir el cargo. Así que lo más importante para mí siempre ha sido, Eduardo, hacer ese, esa evaluación interna y llevar un proceso bastante honesto y transparente de uno reconocer dónde están tus debilidades y tus fortalezas.
2: Creo que todo momento tiene sus dificultades. En el caso suyo, ¿cuál cree usted que ha sido el momento más difícil, ya sea a nivel, a nivel laboral, de, de alguna decisión que haya tomado? o inclusive algún giro en su propia vida, que usted considere que ha sido lo más difícil que ha atravesado?
0: El momento más difícil en mi vida personal y profesional fue cuando yo tomé la decisión de salir de mi país. Como costarricense, yo pensaba que siempre iba a estar ahí, que siempre iba a poder sostener eh, un estilo de vida que en algún momento mi, el tipo de empresa para la que yo me he capacitado toda mi vida que es el área textil básicamente en Costa Rica desapareció allá en los años 80 y los años entre el 85 y los años 90 prácticamente todas las maquilas se movió hacia Nicaragua hacia El Salvador, hacia Honduras y quedamos en Costa Rica con muy pocas compañías el momento más difícil de mi vida fue entender que tenía que salir de Costa Rica. Y efectivamente tomé una decisión por trabajar por una corporación que primero me pidió irme a los Estados Unidos. Y curiosamente, estando en los Estados Unidos, eh, mucha gente me cuestionaba la decisión de una oferta dentro de esa misma compañía estadounidense. Se abrió una plaza para Sourcing Manager en Honduras. Y así fue como decidí venir para mi primera vez en Honduras, renunciando al poder quedarme en los Estados Unidos. Estados Unidos es muy bonito, tiene muchas ventajas, pero tiene más ventajas venir a un país como los nuestros centroamericanos y poder desenvolverte profesionalmente a otro nivel. Al final del día puedes tener tu green card en los Estados Unidos, puedes tener tu contrato, tu posición, pero sigues siendo un latino que tenés que luchar con, contra todo un bagaje. Todavía 20 años, hace 25 años, nos marcaban con un celo muy fuerte. Así que mi decisión primero de salir de Costa Rica, ir a Estados Unidos y de Estados Unidos venir, a un país como Honduras, fue posiblemente la decisión más difícil que he tomado en mi vida.
2: Y en esos momentos de, de tomar decisiones, ¿a qué se aferra, o no tanto a aferrarse, a esa no es la palabra correcta, sino que, ¿qué es lo que hace que incline su balanza de decisión hacia un lado o al otro? Todos tomamos decisiones bajo
0: alguna plataforma, siempre debajo de nuestros pies, Puede estar la plataforma de la seguridad, la plataforma del temor, la plataforma del orgullo, del enojo incluso en algunos momentos. Y lo que me ha enseñado a mí profesionalmente en mi vida es que siempre debo tomarla bajo una plataforma en la que pueda hacer el proceso de evaluación y entender si estoy preparado o no para la oferta que me están haciendo.
2: Interesante. Y bueno, aprovechando el hecho que a veces no tengo esa oportunidad de hablar con personas que tienen múltiples personas a, a su cargo, ¿qué es lo más importante o qué es lo que busca usted en, al, en alguien que trabaje en su equipo?
0: Eh, fíjate que esa es una pregunta, Eduardo, que yo me la contesté ya hace alrededor de unos ocho, diez años atrás. Lo más importante para que una persona o considerar una persona dentro de mi equipo, ya sea un equipo que yo herede o personas que yo agregue a mi equipo, tienen que ser personas dispuestas a dar y a recibir en sentido profesional. He trabajado con personas inclusive con escolaridad mucho más alta que la mía. Personas con, tal vez con, con doctorados y maestrías. Y son personas que he jalado a mi equipo porque siempre han tenido la humildad de poder abrir su mente, su corazón y dar lo que tienen. Y la verdad es que la vida te enseña que entre más das, más aprender y más recibís. Así que para tener un equipo exitoso, un equipo de personas que hagan el cambio, que hagan la diferencia, yo he determinado que los valores importantes son las personas que tienen la humildad de dar y la humildad de recibir. El deseo de transformar y algo muy importante, la visión de ver qué es lo que sigue bajo estos cuatro aspectos es que yo valoro a la gente que siempre está en mi equipo
2: y sé que usted ha trabajado principalmente pues dentro de empresas con dice corporaciones relativamente grandes, donde hay más de tres mil, cuatro hasta no sé cuánto ha sido el mayor número de personas que han trabajado a su cargo eh, pero en algún momento no le ha tomado la curiosidad de emprender algún negocio propio
0: Sí, honestamente sí me ha, sí me ha eh, dado la curiosidad. Me ha dado, me ha dado ese deseo de tener mi negocio propio y he tenido que luchar contra, contra esa duda o ese temor que genera. Si en ese negocio propio lo haré muy exitoso o lo perderé todo. Porque normalmente para un negocio propio uno expone todo su su patrimonio y realmente ha sido una, una situación interesante, lo he hecho, lo he hecho dos veces en mi vida y gracias a Dios pues lo he recuperado todo también, ¿no? ha sido, han sido en dos ocasiones han sido negocios muy exitosos en los, de, en los que me ha tocado venderle mi parte a, a mi socio mayorista, en una ocasión fue en Costa Rica. Y la otra ocasión fue en Nicaragua, en donde mi parte pues se la vendía al socio que tenía más capital y él decidió tomar otras decisiones con la empresa. Pero han sido momentos muy interesantes, Eduardo, porque con esa prueba todo lo que sos, todito lo pones a prueba. No hay nada que quede oculto. Cuando vos sos un emprendedor y sos un empresario, de pies a cabeza, sos evaluado por todo el sector financiero, los, el nicho en que estés trabajando, a la asociación a la que te estés afiliando. Es un proceso bien interesante en el que uno debe entender que es una radiografía hacia afuera.
2: Y quería preguntarle, ¿qué es lo que hace que usted se levante todos los días y haga lo que haga? ¿Qué es exactamente lo que lo motiva a usted a seguir adelante? A siempre ver hacia un horizonte que desde que yo lo conozco siempre ha tenido esa visión positiva. Pero siempre me he preguntado, ¿qué hace que usted se levante todos los días y persiga ese objetivo de excelencia?
0: Eduardo, esa pregunta es una pregunta interior que uno se hace y que cada mañana... Y esa es una práctica también de años. Cada mañana al, al levantarme trato de borrar lo que sucedió el día de ayer. A mí me motiva mucho darle la oportunidad al día nuevo. Todos los días a las 5 de la mañana trato de poner mi mente en blanco. Y aunque sé que tengo que hacer seguimiento a mi trabajo, a los proyectos, a un montón de, de eventos que vienen del día anterior, de la semana anterior, de meses anteriores o años inclusive, cada día lo que me motiva a mí a ser feliz, a ser, entregarme al trabajo, es darle la oportunidad al día con eventos, aunque sean los mismos, pero con un pigmento, un nuevo sabor, algo nuevo en el proceso, algo, algo agradable, eh, trabajar con el equipo, saber que los resultados se van a dar. Y eso es una de las cosas de la visualización, de poner un proyecto, eh, no solamente en un software o en, o en un papel, es ver, creer y entregar cada día tu ser interno a ese éxito. No hay ninguna posibilidad de éxito, si te levantás pensando que lo que tenés que hacer vas a fracasar. A mí personalmente me motiva saber que el día es nuevo y que todo lo que estoy haciendo tiene un proceso en el cual va a ser exitoso.
2: Y eh, cambiando Leo, que un poquito de la temática de ver un poco la parte eh, empresarial y laboral, quería entrar un poco en lo que yo llamo el dragón que más le cuesta a usted luchar. Para usted, ¿cuál es aquello que en este momento le le causa de alguna manera algún freno a aquello que nosotros aquí en este podcast llamamos el dragón, en, con el que usted lucha todos los días?
0: Fíjate, Eduardo, que te agradezco la pregunta porque es una pregunta en la que uno tiene que también sincerarse mucho y mi dragón se llama incertidumbre. Incertidumbre, eh, hay momentos hay momentos en los que cuando el proyecto es muy grande, me entra la duda de si estoy listo o estoy preparado para llevar ese proyecto a un éxito completo. Y ahí es donde entra un proceso de assessment, un proceso de autoevaluación donde tenés que ver los alcances, alcances de ese proyecto y poder calmar a ese dragón y decirle a ese dragón, estamos listos, y esta va a ser la estrategia pero no te voy a negar la, la verdad que el dragón aparece con cierta frecuencia en la que hay que hacer un proceso de assessment y decirle al dragón no, no cabe la incertidumbre no tengo por qué tener ninguna incertidumbre de mí mismo porque sé que ya me preparé para esto
2: ¿Cómo cree usted que este dragón de la incertidumbre de alguna manera le ha afectado en su vida? Lo ha detenido tomar alguna
0: decisión importante. Sí, 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 sí. Me ha afectado fuertemente. Por ejemplo, yo, este dragón me venció en una ocasión. En una ocasión tuve la oportunidad profesional de realizarme en Asia. Me hicieron una oferta para trabajar con una compañía muy, muy grande, muy fuerte en la ciudad de Hong Kong, en la que de hecho mis dos hijas están viviendo en Hong Kong ahorita la mayor ya se fue para Australia una se casó con un australiano y otra con un inglés pero ese momento ha sido uno de los momentos en los que yo puedo reconocer que el dragón me venció me venció porque aunque puedo hablar inglés y en Hong Kong pues todo el trabajo iba a ser en inglés tuve incertidumbre acerca de la parte cultural, hasta, a, si me podía a, acoplar a una cultura como la hongkoniana, eh, rodeados de, de un montón de aspectos de la República de China que, que no sabía si los iba a poder sobrellevar y des, decidí no aceptar. Ha sido una de las pocas veces que puedo reconocer que la incertidumbre me ganó en ese momento así que después de eso hice una revaloración de, de, mis, de mi decisión de mis valores y pues acepté otras, de otras posiciones ya sabiendo cómo hacer el análisis y no permitirle al dragón que me volviera a vencer
2: está muy interesante ese tema sé que nos ha mencionado varias veces este tema de las plataformas personales y análisis y la pregunta que le iba a hacer era, ¿cómo lidia usted con este tema de la incertidumbre? No sé si nos puede explicar un poco más este assessment.
0: El assessment en el assessment de la, del dragón con el que tengas que enfrentarte, tenés que analizar emocionalmente dentro de tu estructura emocional en qué plataforma estás parado. La plataforma en la que nosotros nos paramos durante el día y sobre todo a nivel laboral, en muchas ocasiones podría ser la plataforma, como me sucedió en ese momento, de la incertidumbre, pero luego eh, viene la plataforma de la humildad, en donde uno tiene que autoanalizarse y hacer una, una evaluación hacia atrás. Hay muchas decisiones que en la vida uno tal vez las ha tomado bajo la plataforma de la arrogancia, bajo teniendo, teniendo los pies en el enojo, teniendo los pies en, en una plataforma que pocas veces las personas reconocen y es eh, la plataforma del ego. Y cuando eso sucede, muchas veces podemos tomar las decisiones equívocas. En este caso, vencer la plataforma de la incertidumbre, en mi caso personal lo logré haciendo el assessment y entendiendo que tenía que moverme hacia otra plataforma, que es la plataforma en donde me siento la seguridad que me da la experiencia, los años de trabajo, las diferentes aprendizajes que he tenido en las diferentes compañías, aprendizajes que he tenido la oportunidad de, de tener en, en Estados Unidos, en países de Europa o en la misma Asia. Bajo esa plataforma, combinado con la la humildad es reconocer que el temor y la incertidumbre te está venciendo, es cuando la puedes vencer a ella.
2: Creería yo que en el mundo de la alta gerencia existe un, un tema de desbalance entre lo personal, familiar e inclusive las metas personales. ¿Usted pasa por algún momento de desbalance? Y en caso que no... ¿Cómo hace para balancear un poco sus distintos aspectos de la vida?
0: Dándole un valor posicional a cada uno de los aspectos de la vida que para mí son, pues, en primer lugar, mi familia. En segundo lugar, mis creencias religiosas. En tercer lugar, mi vida emocional. Y obviamente está mi trabajo. El trabajo normalmente es el, lo más sólido que tenemos. El trabajo, en la mayoría de los casos, nos autoengañamos pensando que vivimos para el trabajo. Y la verdad es que trabajamos para vivir. El balance yo lo logro, Eduardo, cuando tengo claro que a través de mi trabajo y mi éxito profesional, las demás áreas, como familia, como mi área emocional y espiritual, van a estar balanceadas. Si yo le doy un valor más alto al trabajo que a los valores familiares, a los valores eh, éticos y espirituales, estaría perdiendo precisamente el sentido del, del trabajo, porque el trabajo, uno trabaja para ser exitoso y es exitoso para cubrir a la familia, cubrirte emocionalmente, poder tener un desarrollo espiritual. Así que creo que eso es lo que he aprendido en los últimos años, Eduardo. poderle dar un valor más fuerte o un valor igual, donde no hay desbalance con el trabajo. Que no lo he hecho toda la vida, te lo digo honestamente. Siendo un profesional entre los 25, 35 años, mi trabajo era todo en aquellos años. Y con mucho dolor tengo que reconocer que fueron años en los que de repente mis hijos estaban chiquitos y no los, no los atendí, no los cuidé como debería de ser. Pero con los años aprendí que el trabajo es, es algo que no lo puedo poner por encima de las, de las otras áreas de mi vida. ¿Y algún consejo porque yo creo que muchas personas pasan precisamente por esas
2: etapas tal vez a temprana edad se enfoca mucho en una área específica de la vida, tal vez en trabajo otras en el sí. hobby ¿cómo logra uno ese proceso de reflexión interna? ¿tiene que pasar por algún momento difícil, eh, tensional para poder percatarse o puede haber alguna otra manera de poder tener esa realización?
0: Yo creo que Eduardo, honestamente, y es algo que he conversado con colegas, con, con directores de otras compañías, eh, en otros ramos inclusive, y yo creo que todos coincidimos en que lamentablemente hasta que no empezamos a ver perder esas otras áreas y tengo colegas que con mucho dolor reconocen que por su trabajo perdieron su matrimonio o por su trabajo no atendieron a su familia como tenía que ser. Es hasta entonces cuando entra el proceso de reflexión. Lo que yo le recomendaría a cualquier persona en este momento es que la reflexión es algo en donde el valor posicional del trabajo nunca debe exceder los otros valores que uno le da a los aspectos familiares, emocionales y espirituales.
2: Yo coincido con usted que uno debe hacer estos procesos de introspección, por lo menos anualmente, y aunque sea 15 10 minutos en el año, ver cómo está parado uno para precisamente lo, lo que llamamos los pilares de la vida. Eh, es un hecho Eduardo. Eso es un hecho
0: y nunca, nunca, mi consejo a muchas personas y, y sobre todo los que son parte de mi equipo, yo siempre quiero sembrar en ellos que no pierdan el orden establecido en el éxito. Y el orden establecido en el éxito es que tus principios no son negociables, tus valores no son modificables y al contrario son reforzar los valores el principio detona los valores y los valores por ejemplo ser una persona que está bajo el principio de la honestidad eso implica valores como el hecho de que no, nunca voy a abusar de mi posición no tomaré dineros ajenos o siempre desde el factor de la honestidad no voy a involucrar a personas del trabajo o de mi equipo de trabajo en situaciones incómodas o difíciles en las que los pueda poner yo solicitándoles que hagan algo que se está saliendo del principio y del valor así que creo que, que es algo importantísimo los principios no se negocian y los valores tampoco se negocian pero los valores se refuerzan
2: me parece muy buen consejo. Algunas de las otras personas que entran en dentro de las prácticas que ellos utilizan para encontrar el balance de su vida y de alguna manera también poder apaciguar a los dragones que tenemos dentro. Nos comentan de ciertas prácticas, tanto ya sea físicas, meditación, nación, alguna, alguna práctica de esa naturaleza. ¿Usted practica alguna de ellas o alguna otra que tal vez no he mencionado?
0: Bueno, eh, personalmente me gusta hacer ciclismo de montaña, trato de hacerlo los fines de semana y una, una de las cosas que combino luego de hacer el ejercicio es estudiar, procuro estudiar siempre, mantenerme actualizado aunque sean en las mismas materias en las que ya pasé por la universidad o estoy certificado pero es un es, es muy rico mantenerse actualizado. Hacer ejercicio es indispensable y para mí, después de, de eso, lo que sí está en la tabla de valores es eh, mantener una buena relación con mi familia y espiritualmente con el Creador.
2: Bueno, Rodolfo, no le quiero quitar más tiempo. Yo le agradezco. Creo que ha sido una plática muy interesante y estoy seguro que a muchos de los eh, escuchas tienen muchos apuntes que, que tomar de esta conversación. Eh, una vez más, gracias por compartir sus experiencias, anécdotas, historias.
0: No, con mucho gusto, Eduardo. Y de verdad, muy agradecido por el espacio. Y mi recomendación a las personas es que se sienten a evaluar qué clase de llave han hecho en la vida. Las puertas se abren con las llaves que nosotros formemos como cerrajeros. Y son precisamente esos principios y esos valores los que van a ser llaves de oro o llaves de plomo. Así que mi consejo es, eh, vean, veamos hacia adentro y qué clase de llave tenemos para abrir las puertas del éxito en todas las áreas de la vida. Muy buenas noches y muchísimas gracias por el espacio, vale por tomarme en cuenta una vez más.
1: De la entrevista con don Rodolfo, lo que más me ha gustado es este concepto de plataforma emocional. Cuando tomamos decisiones nos vemos afectados por nuestras emociones y es dependiendo a dónde estamos colocados que esta emoción afecta o nula nuestro pensamiento. Sin duda es un concepto que debemos de explorar un poco más a profundidad, sin embargo creo que ha sido una excelente introducción al tema. Espero que les haya gustado la entrevista y nos comenten sus opiniones e impresiones en Instagram en el dragón en ti. Ya como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.